1: Acaban de dar las 9 de la mañana y con Ana Giraldes el día por delante, te escuchamos Ana.
2: Pues tras un día, un fin de semana de anticiclón, la semana comienza con un cambio que va a traer chubascos a gran parte de Andalucía y hoy mismo la Agencia Estatal de Meteorología va a hacer balance del verano y también nos dará la previsión del otoño. La luz que sube hoy lunes un 34% hasta los 262 euros el megavatio hora, la, la hora más cara, atención, de 8 a 9 de la tarde, la más barata ya ha pasado, ha sido de madrugada. Hoy el presidente de la Junta interviene en un foro del Grupo Yolí junto al número uno de los populares Alberto Núñez Feijó en Madrid. En la capital de España, Pedro Sánchez, por su parte, viaja a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU. Este lunes va a participar también en la cumbre sobre la transformación de la educación. Y todas las miradas, claro, en Londres. Más de 500 dignatarios mundiales asisten en la abadía de Westminster en Londres al funeral de Estado por la Reina y Isabel II, asisten los reyes de España, Felipe VI y Leticia, junto a algunos de los principales líderes mundiales, como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Los gibraltareños que siguen también con atención el funeral de la reina Isabel II, en señal de respeto se ha autorizado que este lunes sea día no laborable en el Peñón. ...y por tanto, más de 10.000 vecinos del campo de Gibraltar... ...no van a tener que ir a trabajar hoy a la roca. Seguimos en Andalucía, en Jerez se reúnen en un cerca... ...la patronal y los sindicatos para tratar de evitar la huelga... ...y la manifestación del sector de la vid... ...que está convocada para pasado mañana. Hoy es un día en el que se cumple un año de la erupción... ...del volcán de La Palma, la lava ocupó 1.200 hectáreas de suelo... ...engulló 1.600 edificaciones, dos lenguas llegaron al mar... Y de tribunales en Valencia, la ex vicepresidenta del gobierno valenciano declara hoy como imputada por encubrir los abusos sexuales de su entonces marido a uno menor tutelada por la Generalita. Es las noticias, el avance de lo que va a dar de hoy el día. Amar.
1: Nueve, dos minutos de la mañana. En un momento vamos a estar con el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta. Será en un momento, como les había anunciado, para hablar de cine, Año Picasso, Frankfurt, baloncesto, de todo lo que nos dé de sí. Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, buenos días.
3: Hola, muy buenos días. ¿Sigue usted por San Sebastián? Pues sí, todavía sigo aquí. Al mediodía me voy a Madrid.
1: ¿Ha tenido tiempo de ir al cine?
3: Pues hombre, a eso a eso he venido, sí, sí. Ayer vi la película de Paco León y la verdad es que estuvo muy bien. Estuvo también en el estreno de la película Modelo 77, que fue la que abrió el festival y por lo tanto sí he podido ver tiene y disfrutar
1: Bueno, más dos películas que llevan Marcha Andaluz, Alberto Rodríguez pues eh, director andaluz además rodada aquí gran parte en Andalucía Paco León también eh, de Sevilla y le ha gustado estas dos películas a usted
3: Pues sí, la verdad es que sí están muy muy bien y luego también vi Girasoles Silvestres y en fin, eh, la la verdad es que lo he disfrutado y y siempre te quedas con ganas de ver mucho más porque realmente la oferta de películas es espectacular
1: Bueno, y el partido de la selección española de básquet frente a
3: Francia eh, supongo que lo vería No, porque estaba en el cine
4: cine. Lo
3: que pasa es que eh, efectivamente cuando acabamos de, de ver la película de Paco León pues rápidamente nos fuimos a Twitter para averiguar qué había pasado y pudimos comprobar con mucha alegría que la selección española había ganado, y por cuarta vez somos campeones de Europa.
1: Bueno, porque le lleva consigo lo de ser eh, ministro de, de Cultura y Deportes. Bueno, quería, queríamos hablar con usted también del de, eh, año Picasso, que la semana pasada se presentó lo que será el año Picasso, el 2023, parece que empiezan a hacerse bien las cosas, digo, porque con mucho tiempo por delante se ha hablado de ese cincuentenario, lo que será la programación del cincuentenario de su muerte. ¿Qué nos puede adelantar?
3: Bueno, primero quiero aprovechar y me lo en fin, me lo permitirá que, que me acuerde de, de Pepe Guirao,
4: mm, que era no. andaluz
3: también, que nos preparó una celebración fantástica. Ahora lo que nos ha tocado es poner en marcha lo que él había diseñado. Y la verdad es que es una celebración de, de gran envergadura. La hacemos además mano a mano con Francia, porque Picasso la verdad es que Eh, es un un pintor español, es un pintor eh, desarrollado y y muerto en Francia y y es un pintor del mundo. Entonces queríamos darle esa dimensión eh, global y casi me atrevería a decir universal de, de un pintor que tiene sus raíces desde luego en Andalucía y por eso el Museo Picasso de Málaga va a tener también un papel muy relevante en ese esfuerzo para poner a disposición de todo el mundo la obra de Picasso y también eh, el poder conocer con todo detalle su impacto en la cultura contemporánea.
1: Eh, servirá este cincuentenario que va a tener una gran programación como deseamos y esperamos que se inicia ya eh, justo en la casa natal han, han presentado una posición este fin de semana eh, ¿cree usted señor ministro que m- también se revisará eh, la vida de, de Picasso analizada con ojos de hoy a lo que fue su vida, su relación o sus relaciones sentimentales como un colega de aquí, Javier Caraballo, firma hoy en el confidencial dice Pablo Picasso, y la Inquisición Morada.
3: Bueno, yo creo que no ha de haber Inquisición. O sea, lo que sería absurdo es que ahora dijésemos, como Picasso tuvo eh, facetas de su vida que eh, no nos gustan, pues vamos a olvidarnos de su obra. Eso sería una completa estupidez. Pero también sería absurdo cerrar los ojos a realidades como su relación conflictiva con las mujeres. Él mismo en muchas ocasiones había mm, hablado de de la dificultad de refrenar sus pasiones y también eh, un cierto carácter violento en algunas ocasiones que queda reflejado en su obra. Lo que pasa es que nosotros hemos optado por enseñar a Picasso tal cual es y por celebrar su obra que ha sido tan importante y, y que ha tenido tanto impacto en las corrientes artísticas del siglo XX y por lo tanto estamos dispuestos a enseñarlo todo, a no esconder nada pero sobre todo a darle dimensión e impacto a, a su obra
1: O sea que no, no habrá cancelaciones
3: No hombre, no, pero ¿cómo va a haber cancelaciones? Es que pero usted no se sabe tan... que usted sabe Uy, que... <risa> perdone que le interrumpa pero es que sería tan absurdo cuando uno tiene, como es el caso de nuestro país a a creadores de esa dimensión universal, de ese impacto tan grande, ¿cómo vamos a a decir, ah, pues como ahora no nos gusta porque tuvo una relación conflictiva con las mujeres y parece pues que incluso en algún momento pues eh, pudo agredir a alguna, bueno, como no nos gusta, lo borramos, no eso no nos lo podemos permitir no conviene, no debemos, no podemos hacerlo
1: bueno, eh, eh, vayamos a otro asunto, ya conoceremos el programa de esa... Hay buen buen rollo, como se dice ahora, entre eh, Ministerio, eh, Junta de Andalucía, eh, Francia, que son tan franceses ellos, eh, el Museo Picasso de Málaga, para ir todos juntos, ¿no, señor Ministro? Sí,
3: la, la verdad es que sí, eh, con Andalucía, desde luego, y ahora todavía no he tenido ocasión de de trabajar con el nuevo consejero, pero sí con la consejera anterior de Cultura, y la verdad es que a la hora de hacer cosas, de trabajar por la ciudadanía, esto no entiende de colores, y lo que hay que hacer es sumar. Y Málaga, ¿qué le voy a decir? Eh, Málaga, eh, su alcalde, eh, es una fuerza de la naturaleza que no deja posibilidad por explorar, por abrir, y por lo tanto, he tenido ocasión de estar con él en varias ocasiones, también en el Festival de Cine de Málaga y la cooperación es muy buena. Y desde luego Francia nos ha ayudado muchísimo, porque muchas de las obras que no se habían visto en España, pues vendrán de Francia eh, con préstamos acordados con ellos. Eh, la presentación que hicimos en Madrid, el programa del Cincuentenario, la hicimos con la ministra de Cultura francesa. Esto es una iniciativa que surgió de la mano del presidente Macron y del presidente Pedro Sánchez. A ...aprovechando una cumbre hispano-española... ...ay, perdón, hispano francesa ...en Montobán. Sí. ...y la verdad es que uh, eso ha tenido... ...desde el primer momento un impulso binacional... ...y también hay que decir... ...tiene una, un impacto mucho más allá de, de, de nuestros dos países... ...porque también va a haber exposiciones... ...en Estados Unidos, en Alemania, en Suiza en Mónaco, en Rumanía en Bélgica la verdad es que vamos a intentar que esta celebración Picasso tenga un impacto verdaderamente internacional porque existe mucho interés en muchos países por añadirse a esta celebración y también por entrar sus exposiciones sus estudios, sus conferencias en temas relacionados con la obra de Picasso Otro asunto importante
1: que lidera su departamento, su ministerio la semana que viene en la famosa feria de Frankfurt que es la más importante en tema de derechos, de autor, de editoriales, eh, tiene como país invitado este año a España. Y además un andaluz, bueno, esto porque es de la tierra, porque lo leemos y lo queremos, no tiene más, eh, no tiene más significado. Antonio Muñoz Molina será el que eh, participe en la inauguración. ¿Qué escritores, ¿Cómo la afronta desde el Ministerio de Cultura ¿Qué escritores van a llevar? Supongo que esto le creará alguna controversia con los que son y los que faltan y los que están y los que no están.
3: ...mire, todos los que están realmente son... ...pero todos los que son, pues no podrán estar... ...porque no podemos eh, llevar a un número infinito... ...pero la verdad es que hemos hecho un esfuerzo muy importante... ...por presentar nuestra literatura en toda su diversidad... ...en todos sus géneros y también en todas las lenguas de España... ...y con una presencia muy relevante de mujeres... ...que forman más de la mitad de los participantes... ...o sea que vamos a intentar, por así decir y en expresión bien andaluza tocar todos los palos, porque realmente merece la pena que nos vean tal como somos. Eh, tanto es así que le hemos puesto un lema a nuestra presencia en la Feria de Frankfurt que es creatividad desbordante, porque yo creo que lo que más interesa internacionalmente de nuestra cultura y nuestra literatura es precisamente ese factor, esa creatividad, esa innovación, ese empuje, eh, que es lo que queremos presentar en Frankfurt con toda la potencia.
1: Bueno, desde Cádiz, eh, señor Ministro, me piden mis compañeros de Cádiz que le pregunte, ya lo tenía previsto, eh, eh, que la candidatura del Carnaval de Cádiz como patrimonio inmaterial se va a presentar en Madrid precisamente el próximo mes de noviembre. Eh, ¿Cómo ve usted qué posibilidades tiene? ¿Apoyarán desde el Ministerio esa candidatura?
3: Bueno, nosotros apoyamos todas las candidaturas que se presentan, pero luego hay un proceso en el cual tenemos que acordar el conjunto de comunidades autónomas y también con la opinión del Gobierno de España qué candidaturas presentamos. Y entonces pues, viene un proceso que no siempre es, es sencillo, porque nosotros lo que queremos también es asegurar que presentamos la mejor, las mejores candidaturas que tengamos y que tengan posibilidades de, de ganar. ¿no? Desde luego los carnavales de Cádiz tienen entidad más que suficiente para convertirse en eso, que es un motivo de, de satisfacción, de orgullo, pero que también luego hemos de recordar que nos obliga a cuidar con mucho cariño nuestras tradiciones, nuestras expresiones culturales, porque precisamente la UNESCO después. eh, Vigila, supervisa todos aquellos acontecimientos a los que se ha dado este título para garantizar que mantienen ese nivel. Por lo tanto, nosotros vamos a acoger con toda simpatía las candidaturas y luego habrá ese proceso para definir cuáles son las que, finalmente, porque eso se hace cada año pues vamos a defender eh, con las mejores
1: garantías de victoria. Estamos hablando con el ministro de Cultura, Miquel Iceta. Cada vez, señor ministro, da la impresión de que eh, van más aparejados turismo y cultura, turismo cultural, de tal manera que aquí en Andalucía, por ejemplo, hasta la nueva consejería, donde está cultura, es de turismo, deportes y cultura. ¿No cree usted que turismo y cultura, social turismo y cultura, tiene ciertos riesgos?
3: Mire, prefiero las oportunidades que los riesgos, y por lo tanto desde ese punto de vista y quiero decirle que cuando recibí esa noticia de esta nueva denominación de incorporar plenamente los, los aspectos turísticos... Y, ...y la cultura y el deporte y trabajarlos conjuntamente... ...a mí la verdad es que me parece bien, por ejemplo nosotros también a nivel del Estado... ...este año la mayor parte de fondos destinados a la rehabilitación de, de patrimonio... ...vienen de fondos de recuperación europeos gestionados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo... ...porque es verdad... Nosotros queremos preservar nuestro patrimonio, pero también queremos que sirva como palanca de atracción a turistas, tanto de nuestro propio país como del extranjero. Por lo tanto, a mí no es una cosa que que me dé miedo. Más bien veo la gran oportunidad que se abre al hacer un tratamiento integral de esas cuestiones.
1: Bueno, aquí está en marcha otro gran proyecto en el que ustedes tienen mucho que ver y que decir y que poner, que es, pero parece que va el Museo Arqueológico, que ya eh, las obras eh, están comenzando, se está, eh, ya han salido allí la, la, las piezas, eh, los contenidos del Museo de Arqueología de Sevilla, estuvo usted de hecho, pero con, el, con la eh, tan traída, llevada y tan esperada ampliación del Museo de Bellas Artes, ¿nos puede decir algo? Ese museo que siempre se queda ahí atrás. Bueno, vamos
3: primero a acabar el el arqueológico. Yo siempre digo que, en fin, el Museo de Bellas Artes de Sevilla es una joya. Tuve la oportunidad de conocerlo porque precisamente se celebró una conferencia sectorial de cultura allí y la verdad es que es una maravilla. Pero ahora estamos metidos en el tema del Museo Arqueológico, que es una inversión total de 25 millones de euros. Eh, empieza en el 2022 el pago del proyecto de ejecución, que ya me lo enseñaron, lo conocí, y por lo tanto vamos a pegar una arreón fuerte... ...al Museo Arqueológico, pero desde luego, eso está en cartera porque merece la pena... Yo realmente eh, el disfrute de las obras del Museo de Bellas Artes de Sevilla... ...yo creo que merece esa ampliación y que conserve la dignidad de un edificio tan magnífico... ...y por lo tanto... Vamos a ir ahí también, pero no podemos hacerlo todo a la vez. Y por lo tanto vamos a tener que hacerlo por fases, por etapas, pero desde luego es un proyecto que está sobre la mesa y que vamos a cometer porque merece la pena y porque ya lo merece. Bueno, pues
1: eh, ánimo para, para todo lo que tiene por delante. Eh... Y, y sobre todo también felicitaciones por el, por lo, el terreno deportivo, no por esa victoria. Eh, ¿Felicitó usted ya a los jugadores, señor ministro? Bueno,
3: lo hizo directamente el presidente del gobierno. Podríamos sí. decir que nos repartimos la faena, sí. porque como yo estaba en, en el Festival de Cine y por lo tanto a Berlín se desplazó el presidente, se desplazó el presidente del Consejo Superior de Deportes y fueron ellos los que en nombre de todos han felicitado a la selección y además, en fin, yo me atrevo a decir van a seguir muchos éxitos en ese camino. Porque además, si usted se fija, que a veces nos cuesta fijarnos en todos los detalles, pero también las categorías más juveniles están obteniendo unos grandes resultados y por lo tanto yo creo que está garantizado los éxitos de hoy, pero también los de mañana.
1: Miquel Iceta, gracias por atendernos. Un saludo desde desde Andalucía y feliz estancia a lo que le quede en el Festival de San Sebastián. Un saludo.
3: Muchísimas gracias. Hasta pronto. Adiós, buenos días.
0: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros. Viva el rasque Dien!
5: El rasque Dien? ¿Y eso de qué va?
1: De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los rascas de la once. Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta un millón de
4: euros al instante. Rasque bien, rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
3: Canal Sur Radio.
1: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza
4: tus tiempos. Con CESURI Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. ¿Amas el arte? Amarte.es te invita gratuitamente y sin compromiso a ver una increíble nueva exposición
3: con artistas latinos y españoles. Es una oportunidad exclusiva, por primera vez, de obtener una NFT o comprar arte de grandes y nuevos talentos. Estamos en Triana, en la Sala El Cachorro. Recuerda que tienes hasta el 23 de septiembre para ver y obtener piezas de arte únicas y extraordinarias. Amarte.es, tu ventanilla única para NFTs y arte emergente.
5: Canal Sur Radio
0: Como
1: les venimos contando hoy, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, eh, va a participar en un acto en Madrid, en el Hotel Palace, será dentro de un momento, es el primer acto fuera de, de su territorio después de la victoria de las pasadas elecciones. Eh, nuestro querido Manuel Pérez Alcázar, Manolo, creo que ya podemos, todavía no he empezado a intervenir, pero creo que podemos adelantar algo de lo que allí se va a decir.
6: Así es, eh, ha comenzado ya lo que es eh, el acto, pero todavía están en los prolegómenos, aún no ha tomado la palabra el presidente de la Junta, y según ha sabido Canal Sur Radio, prepara un importante anuncio en esta primera intervención de Juanma Moreno en Madrid, después de su holgada victoria en las elecciones andaluzas. El presidente va a anunciar una nueva bajada de impuestos en Andalucía, sería la sexta desde que llegó al Palacio de Santelmo, la primera de esta nueva legislatura, una bajada de impuestos, Jesús, que recordaremos, ya avanzaba algo en la sesión de control en el Parlamento Andaluz del pasado jueves, eh, le ponía el ...de que sería revolucionaria y según su propia intervención en el debate de investidura, según su discurso de investidura, Juanma Moreno cifraba una de sus medidas estrellas, esa reforma fiscal que tendría un impacto, decía el presidente en su discurso de investidura, de 260 millones de euros en el año 2023 y un mínimo de 620 millones a lo largo de la legislatura. Con lo cual el anuncio de hoy de Juanma Moreno, esa nueva bajada de impuestos, la sexta en lo que lleva... Eh, al frente del gobierno andaluz tendrá un reflejo en los próximos presupuestos de mm. la Junta de Andalucía que se están elaborando y que verán la luz antes de que finalice este año.
1: Bueno, pues estaremos atentos a lo que ocurre en Madrid en el Hotel Palas. Eh, no sé si queréis comentar algo, Est- Estela, Bueno, eh, estamos pendientes eh, Javier... ¿no? de,
7: de que nos cuente los detalles de esta bajada de impuestos. Es verdad, lo que decía Manolo ya lo había un poco ido anunciando en tanto en su discurso de investidura como el otro día en el Parlamento pero no ha dado ningún detalle. Esperemos a ver si hoy lo da y podemos uh-huh. concretar un un poco en qué va a consistir y a qué... Porque, claro, esta bajada de impuestos no, no puede afectar igual a todos los andaluces. ¿Cómo va a ser? ¿En qué tipo de impuestos? En fin.
1: Más concreciones
7: Claro, porque es que si no, m- m- nos faltan datos, claro. Uh-huh. Claro, y si luego eso puede repercutir en que eh, es que se estimule el movimiento
8: económico. Porque, claro, esto no... El, eh, si entra menos dinero en el, digamos, en las arcas públicas, pues tendrá que compensarse no con la entrada de dinero por otra uh-huh. parte. Porque al final la los se tienen me... que
4: pagarlo A mí me parece eh, que toda bajada de impuestos es una buena noticia y a partir de esa buena noticia lo que espero es que además eh, esas políticas de, de este gobierno ...pues se traduzcan en una reducción significativa del empleo en Andalucía, que todavía, eh, del desempleo en Andalucía, que todavía no ha ocurrido, con una transformación económica que convierta a Andalucía en una de las regiones punteras de, de Europa, que es lo que se espera. Eh, ya he comentado en algunas ocasiones que a mi juicio, eh, durante la primera legislatura, que fue tan eh, rara por la pandemia, lo que hizo con mucho éxito este presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, es plantearle a los andaluces cuál era su modelo de gestión. Una gestión que siempre es dialogada, tolerante y reformista. En esta legislatura es, tiene que ser la legislatura de las grandes reformas en Andalucía en muchos planos y eso tiene que, 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 en fin, tiene que dar resultados eh, pero que, que sean constatables. ...con reducciones de empleo, no no, no seguir en la inercia de siempre. Las bajadas de impuestos como esta, a mí me parece, ya digo, una buena noticia... ...porque la carga carga fiscal que sufrimos los andaluces... eh, ...creo que es, junto con Cataluña, de las más elevadas de España. Y eh, España tiene ya una de las cargas fiscales más elevadas de Europa. Por lo demás, y si me permite, con respecto a la entrevista de Izeta... ...ya que citabas el el artículo este, es que eh, a mí me parece... eh, Por lo menos contradictorio o o para reflexionar, porque eh, cuando sucedió, este fin de semana estuvo en Sevilla Plácido Domingo, Eh, y cuando eh, hubo ese tipo de denuncias contra Plácido Domingo que no se tradujeron en ninguna, ¿En ninguna condena penal, que esto es importante, pero a pesar de eso, el, el trato, digamos, baboso que ha podido tener, o, o acosador incluso, pero sin llegar a términos de, 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 de delito de Plácido Domingo, pues eso se tradujo en una condena civil a Plácido Domingo. Y el anterior ministro de, de Cultura, el anterior AIZ, el señor Uribe, ...pues lo que hizo el Ministerio de de Cultura en España... ...fue anular anular todos los contratos que tenía Plácido Domingo... ...por esas acusaciones... ...y el anterior ministro decía... ...que cuando una persona tiene eh, esos comportamientos... ...en su vida privada... ...tiene que tener una traslación en la vida pública... ...y en la vida social... ...es decir, que si un artista, por muy bueno que lo podamos considerar... ...tiene un comportamiento en su vida privada que no es acorde a, a, a lo respetable, insisto, no estamos hablando de conductas penales, ¿eh? sino de comportamientos uh-huh. que son reprochables, pues que eso también se tiene que traducir en, en, la, en la vida pública. Y yo digo, si esto que tan claricio, eh, tan claro te lo ha dicho el ministro eh, Izeta a ti, que, que por mucho que, 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 que Picasso esté demostrado que fue un maltratador, eso no tiene nada que ver con su obra, con su obra artística, Yo lo que he planteado en ese artículo es que si esto se le permite o se le considera a los muertos, ¿por qué no a los vivos? Y de la misma forma que hablo de Plácido Domingo, hablo, por ejemplo de Buddy Allen Woody mm. Allen contra el que hay un montón de acusaciones pero no hay todas ni... ellas falsas sí. ni una sola condena y sin embargo Woody Allen se ha llegado a, 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 al punto de que no puede publicar eh, una biografía en Estados Unidos mm. porque está prohibido en Estados Unidos oiga ¿esto qué es? esta es la equisición sí, sí. morada de la que yo hablo sí.
1: y, y muchos eh, actores creando la espalda bueno tengo que terminar tenía varios asuntos pero eh, una Uf, tenía aquí un montón bueno pero uno, eh, ¿qué os parece, esto pregunta-respuesta, qué os parece, nos vamos a enterar también hoy, esa regulación que pretende hacer la Junta de Andalucía, es decir, oiga usted, no las luces de Navidad, que hay ya una carrera a ver quién es, prende Uf. antes el botón, no se van a, a prender antes del día 8 y se van a limitar.
7: Hombre, me parece lo mínimo, después de lo sí. que estamos viviendo, está claro, ¿no? Yo mm. creo que es evidente. Vamos a poner luces de Navidad, sí, pero tampoco es lo que tú dices, que vamos a ponerla ya. Hay sitio que ya la tienen medio puesta. Por favor, vamos a hacer un poquito más. Me parece que eso se regule. Yo me parece no... bien que la Junta regule, sobre todo que limite un poco esa. esa para que no pueda quedarse esa competencia, ¿no? Yo, yo lo veo positivo, sinceramente.
6: Antonia.
8: Me parece congruente con, lo que, con la situación actual de, y las medidas de ahorro. No va a ser más Navidad porque, porque alumbremos antes eh, y a cambio de eso, pues vamos a poder ahorrar lo que se nos está
4: pidiendo, ¿no? O sea, que congruente. En la, se trata de un gesto, esto no tiene una gran importancia, somos de los países de la Unión Europea que menos afecta esto, y se trata simplemente de un gesto. ¿Es bueno hacer un gesto? Sí. Para que ahorremos, para que sepamos claro. un Es bueno
1: que el Ayuntamiento de Málaga mmm, regule también que lo va a hacer, y ya ha abierto una consulta popular, la despedidas de solteros, ponerle freno a la despedida de solteros en Málaga. Yo,
7: yo es que esto lo voy a decir, pero porque no se puede hacer. que sientas. Que yo lo prohibiría radicalmente en todos los ayuntamientos de Andalucía, porque es que es una cosa... Mmm, es una cosa de verdad lo digo ¿eh? sin palabras no he visto una cosa más hortera que genere menos dinero y que genere más bulla y más bronca sí, sí. si tuviéramos entre los
4: que prohibir si tuviéramos que, que te, prohibir a la eso gente te digo, por hortera, Javier
7: no sí, lo yo, voy a decir
4: voy a porque no, no es política
7: una barbaridad no eso. pero
4: Estela que aquí me parece que, que esto eh, las despidas de solteros, para algunas ciudades les viene muy bien porque es un reclamo turístico y para otras ciudades que ya están petadas como puede ser Málaga pues llega a ser un problema pues en aquellas ciudades en las que sea un problema, está bien que se regule, pero, pero simplemente como se regulan otras muchas cosas, pero sin embargo hay otras muchas ciudades en Andalucía que son preciosas y que estarían encantadas de recibir despedida de porque es un, un, un atractivo turístico importante para ellas pues ya está. Estela, yo creo que
1: yo creo que Perdón, que la... Estela, Antonia, que además por aquella zona también en Mojácar fue sí, donde Mojaca, empezaron hace sí, tiempo sí, a decir sí. que aquello no podía ser. ¿Qué sí, piensas? Hom-
8: hombre, yo creo que las conductas incívicas hay que limitarla. sea como despedida de soltero soltera, o sea de cualquier otra manifestación como tal, la despedida de soltero no, o de soltera no creo que se pueda bueno, o, bueno. eh, prohibir como tal. <risa> Ahora, sí determinadas m- actitudes que las cometa eh, en Mojacar o en Punta Umbría o en Sevilla, o en mm. Málaga, ¿no? Es decir, las la conductas incívicas, pero, sí, pero la que, mayoría de los ayuntamientos tienen ordenanzas cívicas. Pero que no, que no por, sí, no por ortega, porque entonces
4: yo prohibía hacer muchas bodas, incluso prohibía comuniones, que evidentemente, nunca llegará a la de acuerdo. comunión esa pero que yo siempre que to- me relata... No, no, que mi amigo Chamizo, Pepe Chamizo, siempre me relata una comunión que él tuvo que celebrar y entró la niña en la iglesia montada en un pony. Y entonces, claro, pues, eh, en fin, pues, este tipo ¿Tú ves? de cosas, si llegar a eso, si llegar a eso, es que... <risa> si vamos no, si a, a prohibir
1: todo... por horteras.
7: No, si, si está todo inventado, que es lo peor, para lo malo vale. está todo inventado.
1: Bueno, este la venó, eh, Antonia Sánchez y Javier Carballo, que tengáis un bonito día. Igualmente. Os veo igualmente. muy animados el lunes, aguantarlo hasta viernes si podéis. Hasta luego.
6: Adiós, buenos días. Adiós.
1: Adiós. Eh, marcha tú también, querido.
6: Yo estaré al pie del cañón si surge algún otro titular. Recordamos, eh, Jesús, el presidente de la Junta, a punto de intervenir en Madrid en ese foro de del grupo Yoli, va a anunciar una nueva la bajada de impuestos. de impuestos, la sexta en su mandato, la primera en esta legislatura. Escuchamos al líder del Partido Popular, Núñez Feijó, que está haciendo la presentación de Juanma Moreno.
1: Dijo en una ocasión, un líder, un líder sabe qué se debe hacer mientras un administrador sabe cómo hacerlo. Tienen hoy aquí a Juanma Moreno, que es un gran líder y un gran administrador para una tierra sensata. Bueno, pues lo hemos clavado, que es cuando va a presentar, ahora hará uso de la palabra, el presidente de la Junta. Y nosotros mientras hablaremos con José Carlos Escribano, que es el presidente del Consejo Empresarial de Turismo, vicepresidente primero de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, que han tenido un buen año, un buen verano, pero que temen lo que pueda venir a partir de ahora.
0: La mañana de Andalucía. Con Jesús Vigorra.
5: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclock, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpia tanto, mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpia tanto.
1: Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo. Después de un largo paseo,
4: sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien que después... En la economía
5: paseo... circular, cuando reciclas, los envases de plástico se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre.
1: Lipasan y Ecoembes. Cuartas Jornadas Virgen Extra Patrimonio Saludable 23 de septiembre en Úbeda, Jaén Un evento para ensalzar las bondades del aceite de oliva virgen extra Salud, innovación, experiencia, gastronomía, grandes ponentes y expertos Información e inscripciones centrodeolivariaceite.com o 953-755-889 Organiza Centro de Interpretación Olivar y Aceite y Ayuntamiento de Úbeda
0: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Vamos a hablar con José Carlos Escribano, que es presidente del Consejo Empresarial de Turismo vicepresidente primero de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol de AECOS eh, la, el Consejo Empresarial del Turismo pertenece a la CA a, la, bueno, pues a, la, eh, a los empresarios andaluces, José Carlos Escribano buenos días, bueno, buenos días hemos hablado <ríe> más de una vez por teléfono cuando venía la cosa alegre cuando venía menos alegre, época de pandemia eh, valoración de la campaña uh, de la, o la temporada al día que estamos, temporada de verano
10: Pues la temporada de verano primero, y gracias porque porque has hablado de que todavía no acaba el verano, yo creo que el primer concepto que quería lanzar es que el verano sigue andando en Andalucía, afortunadamente tenemos un destino abierto en verano de mayo a a octubre y con con una oferta amplia para poder seguir trabajando en vacaciones la valoración a fecha de hoy es que con respecto al 19, que es el el año de referencia, evidentemente el 20 y el 21 no no, no pueden entrar en en esa comparativa, es que estamos en torno a un menos 5% en cuanto a ocupación hotelera se refiere esto eh, y, y lo digo con tranquilidad eh, nos hace catalogar el, el verano como con normalidad yo creo que el primer dato también que, que aportar a, a hoy es que eh, hasta la fecha de hoy eh, pues el verano se ha comportado con normalidad ha habido unos crecimientos aceptables y una ocupación es que interesante como digo con respecto al al 19 distinto será lo que nos depara el futuro.
1: Pero de momento parece que sigue, usted ha dicho bien, no ha terminado todavía, el verano parece que sigue habiendo movida, sobre todo en sí, las sí, zonas sí.
10: costeras. M- eh... Mayo y junio nos ha traído, había una demanda, una bolsa de demanda contenida por el tema del COVID, y hay, hay quien a- habla de, de, de viaje de venganza, ¿no? Tengo sí, que salir Lo he sí? oído, lo
9: he oído, ese término, el turismo de venganza.
10: De, mayo y junio fueron meses por encima del 19, fueron efectivamente, ahí se hubo, después hemos montado en esa normalidad, antemperamiento, es verdad que han empezado las noticias alrededor que no acompañaban de manera clara a, a la economía a, a doméstica y se han atemperado las ocupaciones pero siempre con un punto positivo y con unos niveles eh, muy aceptables de, de generación no solamente en la parte hotelera sino también en la restauración, en la agencia de viajes, sí. en los campings creo que el sector nuestro, la industria turística que es amplia en cuanto a sectores que intervienen en ella, en general eh, la percepción es que el, el verano ha sido un buen verano Y y muy normal en cuanto a...
1: Pero llevamos oyendo hablar que el otoño va a ser duro, eh, que la cosa se puede torcer, esta misma mañana eh, dábamos una información del consejero de de turismo, decía que eh, pintan nubarrones, dígame usted qué saben por qué puede torcerse en este momento eh, lo que resta del año...
10: Bueno, lo que está es evidente y lo tenemos encima de la mesa, una subida de la inflación que eso afecta a la economía, a los bolsillos domésticos, tanto a nivel nacional como en en distintos países emisores, que son los que principalmente viajan en invierno a nuestra Andalucía Está claro que hay una guerra en Ucrania que crea incertidumbre que crea miedo a la la movilidad Hay una subida de tipo de interés que ya es una realidad eh, y que va a afectar a los costes financieros Hay una subida de la de, de, de la cesta de la compra, que si bien si tanto afecta a, a, a nuestra familia en casa, pues imagínense en un, en un hotel, en un restaurante. Eh, esa subida, pues en definitiva, un aumento de costes y por supuesto en, a, a nivel energético subidas de más del, tre- del 300%. Por lo tanto, nos encontramos con una estabilidad, un descenso, un posible descenso de los ingresos y con una subida alta y potente en cuanto a los costes, tanto financieros como de suministro como de materias primas. Eh, para ello, pues tendremos que estar eh, ojo a visor, tenemos que mm, reforzar esa colaboración público-privada. Que, que tanta palanca ha hecho para, para, para mejorar la economía en, en Andalucía y, y para ello también te, tenemos dentro del turismo pues, eh, argumentos para salir. No es la primera vez que nos encontramos con situaciones difíciles, mm-hmm. yo creo que, que el turismo en Andalucía, en España, somos líderes a nivel na- internacional y tenemos, tenemos eh, argumentos, parámetros para poder eh, reactivar eh, y, y, y salir y salir de esta crisis que como digo parece que el destino no, o el futuro nos lo pinta con mucha mucha incertidumbre.
9: Pero dice usted que
10: por,
1: eh, quizá porque los precios de los hoteles, incluso también el turismo también repercute sobre la hostelería, pero en concreto los hoteles, alojamientos,
10: ahí van a subir irremediablemente. Bueno, la, la media de subida de los precios, un dato que nos ofrece la Federación Andaluza de, de hoteles y apartamentos turísticos con respecto al 19 ha subido un torno a una media del 7% del 19 ahora entendemos que la subida no sí. es sensible, no es una, una subida, no nos hemos aprovechado de la situación actual para incrementar los ingresos, nuestros ingresos eh, vía aumento de precios. Es verdad que tampoco ha habido muchas ofertas encima de la mesa este verano. Pero lo que es cierto es que si algo ha tenido la industria turística durante sus 50 años de, de vigencia es que hemos sido responsables. No hemos sabido adaptar al mercado y siempre ha ido la oferta de la mano de la demanda y la demanda de de la mano de la oferta. Si no, hubiéramos desaparecido desde tiempo. Por lo tanto, en ese concepto de responsabilidad que siempre hemos tenido los empresarios eh, hoteleros y turísticos en general, eh, la subida de precios este año ha sido la que parece o, o comentan que hay... Que hemos tenido. Hablaban de, de subidas del 30 y 40%, pero sí. eso no es real. Evidentemente los precios que aparecen en las web a la última hora son unos precios muy puntuales y, y que y con poca representatividad, poco peso a la hora de la, del precio medio, lo que nosotros llamamos el ADR. Hay precios que, que damos a nuestros operadores, a la agencia de viaje, que se pactan sí. con un año de antelación. Y tomando eso también, esas cifras, el conjunto, repito, la, los datos que nos aportan desde la Federación Andaluza de Hoteles, es una subida en torno al en el incremento de precio con respecto al 19. Vale.
1: Eh, la zona más demandada eh, este verano, ¿cuál ha sido? O esta temporada, como quiera decirlo, de Andalucía.
10: La, el vacacional. El vacacional, la costa. Evidentemente eh, es, es el momento donde el potencial vacacional, costa eh, sol y playa de Andalucía se pone de manifiesto y, y todas las costas andaluzas han tenido una, una fuerte ocupación, una muy buena ocupación y un buen servicio. No, Yo creo que que es el momento de, de es el momento clave principal de poner en valor a este a este a este a esta oferta, ¿no? Somos líderes, como digo, a nivel internacional en el sol y playa y este verano también lo hemos vuelto a demostrar. Mm.
1: Y ahora cuando empiece el otoño, eh, hay ciudades, Málaga está tirando, ahí los datos están diciendo está tirando muy bien, también, quizá también porque mantiene el sol casi durante todo el tiempo, pero también hay una oferta importante cultural, el llamado turismo de interior. Hace un momento hablaba con el ministro de, de Cultura, le decía cómo en Andalucía se había unido turismo a cultura, si no era peligroso llevar cultura y turismo juntos. Y dice, no. me ha dicho que no, que no, que, oh. que, que, que todo lo contrario, que era una manera de sumar. Sí. Eh, no sé, ¿qué, ¿hay,
9: hay alguna plan de, de.? Jesús
10: en, el, en nuestro turismo, que, que la estamos poniendo en valor y hay que seguir trabajando, otra palanca más de eh, para hacer frente a lo, al, al futuro que tenemos, que es la oferta complementaria. O sea, en Andalucía, eh, hace años, de verdad, se, se vivía el Sol y Playa. O o era nuestro principal producto, pero afortunadamente con las políticas que se han generado de de la Junta de Andalucía y también con esa colaboración privada en lo público pues se ha puesto también, como digo, en valor esa oferta complementaria que viene a través de la gastronomía, de la cultura, de la salud, del interior, de, del de la, turismo activo. Es, ahora mismo, ¿qué es por otro lado lo que el mercado, lo que el cliente nos, nos demanda? Yo creo que si, y lo decía antes, si, si algo tiene el, el, el empresariado eh, turístico andaluz, es cintura para adaptarse, flexibilidad para adaptarse a, a cómo vienen los nuevos mercados. En Andalucía ahora es el igual que ahora ha sido el momento del sol y playa, y con una buena oferta complementaria. Ahora, en, en, en otoño invierno, para eh, romper esa estacionalidad, tenemos que hacernos fuerte en, esa, en, en ese otro turismo que tiene Andalucía y que se complementa perfectamente con la oferta de costa. ¿no? Y como digo, el turismo, el deporte, la cultura, la gastronomía, la salud. Y, y todo eso bajo un paraguas de de concepto basado en la sostenibilidad. ¿no? Sí. ¿Y tienen al, previsto alguna campaña Esto importante? Es, o... Ahora tenemos reunión con eh, nuestro con, nuevo consejero de, de turismo, Don Arturo Bernal, en, en CDCA, en la Confederación de Empresarios. Y este, efectivamente, más allá de trasladarle lo, los tres pilares que, eh, que son los que, eh, los que queremos que, que debemos trabajar en estos cuatro años, como son la gobernanza, la formación, Y y la gestión de de los Next Generation también es cierto que a corto plazo tenemos que trabajar en medidas económicas, pero también en medidas de impacto en la promoción para llegar a esos mercados emisores internacionales, que son los que ahora, los que ahora tenemos que fijarnos en invierno y son los que nos pueden traer. Eh, economía, pues hacernos visibles en esos destinos emisores poner en valor nuestra oferta complementaria, nuestra oferta de valor añadido en base a naturaleza, a sostenibilidad a, a, a generación de riqueza a, 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 a interaccionar con el territorio porque yo cuando hablo de turismo también hablo de cómo interaccionamos con el territorio en base a esa transversalidad que, sí. que está intrínseca al, a nuestra industria.
1: No sé el dato si lo tiene por hoteles, por camas eh, digo para hacernos una idea de las camas que hay en Andalucía, ah, o, o los hoteles, ay, o las habitaciones, no, 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 no
10: sé. Se... No, no, mi formación de ingeniero me, 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 no me permite dar un dato falso. <risa> se, no, se me ha, no, no tengo el dato, pero efectivamente mm. lo que sí puedo decir, que a nivel nacional, estamos en la liga de las cuatro destinos potentes en el turismo. Está Valar, está Canarias, esta Cataluña y está Andalucía. En función de qué factor, hay veces que somos los primeros, otras veces los segundos y, y hay veces los terceros. Pero y... quiero decir que estamos en la cabeza en, la, en el vagón principal del turismo de, de España. ¿Y,
1: ¿Y en el PIB eh, de Andalucía que representa el turismo?
10: Eh, a nivel directo el 14%. 14%. Eh, a nivel directo, ¿no? Eh, sí, 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 además del, del añadido, del indirecto, estaríamos hablando de duplicando esa cifra con tranquilidad.
5: Uh-huh.
10: ¿Y el número de visitantes de este año? Sino el, usted me habla de que hemos vuelto 10. 19 estamos en 32 millones exacto de visitantes y, y bueno pues el, es curioso pues, vamos curioso un dato a tener en cuenta esta, esta temporada que tenemos por delante de verano nos ha traído eso sí una estancia más corta o sea, uh-huh. el mismo nivel de eh, algo menos de, de turismo, porque por cierto, el turista ha venido principalmente, el, el mercado nacional ha vuelto a, a salvar a esta temporada potente, el, el nacional e internacional sí. sí ha habido, se ha, se ha sentido, ha, ha venido en menor medida, eh, no cabe duda que el mercado tan consolidados para Andalucía como es el alemán, uh-huh. su, ellos viven más directamente la, los problemas que tenemos por delante con la guerra, la, el tema energético, el propio mercado británico también, eh, bueno con sus vaivenes políticos y, y con la puesta ya en marcha del Brexit de una manera clara pues son dos mercados que de manera sensible han, han bajado su, su presencia en, en Andalucía, pero afortunadamente seguimos teniendo capacidad de convencer al, al turismo español y han venido y han, y decía que, que a nivel turista hemos equilibrado en torno a, a, al, al turista que no ha visitado esos 32 millones en, en el 2019, pero ha traído como, como un dato curioso una estancia más corta. Yo sí. creo las estancias se han acortado algo y algo tendrá que ver con... Uh-huh con las perspectivas económicas que tenemos por delante bueno,
1: espero que esos nubarrones no lo sean tanto o no sean tan negros José no. Carlos Escribano presidente del Consejo Empresarial de Turismo vicepresidente de primero de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol gracias por la visita y a ver si sigue
10: todo bien seguro tenemos capacidad <risa> tenemos conocimiento y talento seguro seguro que ayudaremos a, a superar este, estos nubarrones que tenemos por delante gracias, <risa> Anarzu, gracias a Canal gracias Jesús por estar por contar con el turismo bueno pues hasta la próxima, adiós.
0: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: ¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada
6: para ti.
1: Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022, tu transporte público por mucho menos.
0: En TUSAM aplicamos un 30% de descuento sobre tarifa. Infórmate en TUSAM.es. TUSAM.
1: Tuzán, comprometidos con todos. Ayuntamiento de Sevilla.
4: La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué. Kia. ...descubre lo que te inspira... ...solo en la red
6: Kia de Sevilla...
5: ...Kia... ...movement that inspires...
1: ...a ver... ...que me pregunta la gente que qué tiene mi programa... ...el programa del Yuyu... ...para que funcione tan bien y sea tan genial...
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Ya tenemos por aquí a Maite Chacón, a David Hidalgo, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal Jesús? Buenos días, buenos días a todos. Me
1: vais a permitir que salude y presente a Ángel Parejo, de Infancia Solidaria, que tiene que hacer una llamada, y nosotros desde luego ponemos a su disposición nuestros micrófonos y la posibilidad también de que llegue a muchos lugares su voz. Ángel, buenos días.
11: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bien, bien, ¿y tú qué tal?
11: Pues mira, aquí luchando, como siempre.
1: Oye, a ver, eh, ¿qué es lo que necesitas?
11: Pues mira, te te pedimos ayuda de Infancia Solidaria porque necesitamos, eh, tenemos una petición de un bebé de nueve meses, que va a llegar a primeros de octubre desde Venezuela. Sí. Y parece una grave cardiopatía que en su país es imposible intervenirle, ¿no? Entonces, pues, nos pidieron ayuda y, y, y se va a operar en el Reina Sofía de Córdoba. Sí. Entonces, hacemos un llamamiento para... Porque necesitamos una familia de acogida para uh-huh. este bebé y para su mamá. Sí. ¿Vale? Eh, aproximadamente van a ser 90 días, eh, que es lo que lo que más o menos tiene una intervención de corazón, a corazón abierto y, y, y la recuperación. Y entonces pues necesitamos una familia de acogida en Córdoba capital, vamos si puede ser en Córdoba Capital mejor. Y, y nada, eh, Para cuándo. ¿Para,
1: para este cuándo niño... está prevista la intervención?
11: Pues la intervención está prevista para la segunda semana de octubre. Él va a llegar la primera semana de de octubre y la segunda semana de de octubre eh, está prevista la intervención. O sea que sería para
1: para el mes de octubre. Entonces, eh, ya saben ustedes, Infancia Solidaria, su trabajo está encaminado a traer niños que no pueden ser operados en sus países de origen, que pueden ser aquí operados y y salvados... eh, y ellos lo que necesitan, porque esa operación se hace en el Reina Sofía y en otros hospitales de Andalucía, pero especialmente Reina Sofía, y necesitan para un niño de nueve meses, de Venezuela, que eh, lo operarían de esa cardiopatía congénita que padece, sería en el Reina Sofía, pero necesitan alojamiento para su madre, la persona que viene con él, su madre, y para él.
5: Ángel, un dormitorio es lo que necesitan, ¿no? Bueno, eh, claro, bueno, un dormitorio, eh, eh, quiero decirte eh,
11: nosotros, nosotros entendemos que cuando vienen los niños con la mamá como se pasa un momento muy duro uh-huh. siempre con el apoyo del voluntariado de, 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 que tenemos en, en Córdoba y, y, claro, lo que necesitan es alojamiento y manutención en la casa mm. y después, lógicamente, que tengan algo de tiempo para, para el hospital. Claro. Pero ya te digo que siempre con el apoyo del voluntariado de, de, de Info Solidaria. Sí, que no eh, que no, si no, se, no que esa familia
5: solo. no se va a quedar sola, nunca,
1: ¿no? Nunca, no, 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 nunca se quedan solos porque no, están ahí. No,
11: no, 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 en absoluto, en absoluto. De, de, y, y, de hecho, en Córdoba, tanto bueno, ya tenemos equipo de voluntariado en todas las provincias de Andalucía, gracias a Dios, después mm. de todo el tiempo que llevamos trabajando. Sí. Y, y, claro, afortunadamente, pues... Mm, mm, Seguimos trayendo niños, hemos recuperado la actividad al 100% este año y y nada, pues lo que necesitamos es que este niño y esa mamá se encuentren en un entorno familiar para que esa mamá tampoco en en los malos momentos no esté sola, lógicamente.
1: Lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo, lo llevan haciendo muy bien, han salvado muchos niños. Bueno, dicho esto, que yo iré recordando, Ángel, teléfono donde esa familia que te esté escuchando y que diga pues voy a hacerlo, eh, todas las que hemos conocido...
11: Eh. Pueden hacerlo por dos vías. Eh, al correo electrónico, que sería ángel arroba infanciasolidaria.org punto org, vale. arroba infancia solidaria punto org, o a mi teléfono particular que es el 675 94 83 91 Ahora lo voy a repetir. 675 94 83 91.
1: 83 90. ¿Y qué pasa? Que hace, po- hace poco tiempo, rápida, hace poco tiempo, hace poco tiempo que se han dado la la noticia de que lo van a operar, ¿no?
11: Sí, sí, no, no. Bueno. ...tenemos una lista de espera tremenda... ...después de los dos años de pandemia... ...y ya pues claro... ...ha ha llegado llegado el turno de este niño... ...y lógicamente lo presentamos al, al hospital... ...y como tenemos convenio firmado con ellos... ...pues lógicamente no lo autorizaron en el acto.
1: Bueno, es un niño de nueve meses... ...vendría su madre de Venezuela... ...el teléfono es 675 94 83 91 ...hemos conocido a muchas personas que han traído niños... ...quedan después muy eh, contagiados... ...del trabajo de Infancia Solidaria... ...si alguien que nos está escuchando... Si decide echar un, adelante un paso o preguntar eh, de, de información, de más detalles de lo que ha, que ha contado Ángel, llamen a 675 948391 675 9488391. 91 Ángel, vamos a ver si se consigue, como tantas veces lo hemos conseguido,
11: ¿vale? Un abrazo grande, muchísimas gracias. Mucha suerte,
1: adiós. Menú del día.
5: Menú del día, bueno, tenemos, vamos a estar pendientes de los actos del funeral de Estado de Isabel II. Estamos viendo ya imágenes de la abadía de Westminster donde están empezando a llegar ya hace rato las personalidades todos vestidos de negro. Eh, Tanto ellos como ellas, ellas con tocado, ellos de terno negro con corbata negra, están llenando ya la abadía, se esperan pues cientos de personalidades, jefes de Estado, jefes de gobierno que van a asistir al funeral. Pero en el tema del día vamos a hablar, querido Jesús, de luces de Navidad, ¿qué te parece? Es un poco pronto, lo sé, pero sabes que la junta se está planteando prohibir el uso de la iluminación navideña antes del 8 de diciembre.
1: Pero cómo lo haría? Pues va, va a ser un decreto. Un, un decreto
5: ¿eh? Es un decreto. ¿Cuándo lo va a debatir? Eh, bueno, está en trámite, es decir, que esto no todavía y además seguramente no se va a poner, no va a entrar en vigor este año. ¿eh? Va, va a ser, es muy poco probable que estas medidas entren en vigor en 2022, lo más probable será que, si se aprueba, pues entren en vigor el año siguiente, el 2023. Lo que pretende la Junta es limitar la fecha en la que los ayuntamientos po- puedan iluminar sus calles en un periodo navideño, sí. prohibir directamente que las, lu- las luces eh, se enciendan antes del 8 de diciembre, y, y, y eso, se trata de eso, y le queremos preguntar a nuestros oyentes Pero incluso hoy,
1: se estaba hablando de que pudieran que pudiera ser eh, retrasarlas más todavía.
4: Sí, sí, propone minimizar el encendido de la luz de que exceda la fecha entre el 22 y el 6, pues cuanto menos días mejor, antes del 22 y después del 6, para que haya ahorro energético.
5: Sí, pero p- directamente prohibir que se enciendan antes del 8. Ahora te vamos a traer una relación de ciudades que encienden históricamente sí, sí, mucho, antes del 8, antes eh, No del solo 8, aquí en España, mucho sino, antes del 8 para sino llegar, fuera de eh, España. No,
1: fuera de España, todo ya para sí. eh, principio de diciembre, por, pero porque las ciudades son de muy oscuras. Y final de porque noviembre la son muy oscuras.
5: Pero, eh, con esto también le queremos preguntar si es que quieren, nuestros oyentes, opinar de este asunto, ¿qué les parece? Medidas de ahorro y de contaminación lumínica, porque el, el, precisamente el decreto va de eso, de luchar contra la contaminación lumínica. También le queremos preguntar a nuestros oyentes...
4: ¿quiere parece todo esto, ¿no? A mí me parece que la ciudadanía también puede opinar, ¿no? ¿Le parece bien que se acote el número de horas y de días de la iluminación navideña? 670 940 200 Y
5: también le podemos preguntar a nuestros oyentes si están ahorrando en luz ellos personalmente y cómo lo están haciendo, ¿no? Porque estamos todo el mundo diciendo apaga la luz, que era algo que decían nuestros padres, ¿os acordáis? Visto desde, desde hoy, siempre, hoy, apaga la luz.
1: Es que lo oímos ya como que no oye llover. Hoy ha subido un 34% sí, más que.. Sí, sí,
5: sí, la, está otra vez subiendo. Un 34% más. Sí, tenemos como dientes de 7 pueden baja, Pueden sube?
1: enviar ya sus comentarios a partir de ya al 670 940 200
5: Dientes de Sierra también está utilizando mucho, ¿verdad?, últimamente.
1: Con una pancarta a la cabeza con el lema de español lengua vehicular, miles de personas se manifestaron en Barcelona este domingo para pedir el fin de la inmersión lingüística en las escuelas catalanas y exigir la aplicación de la sentencia que establece un mínimo de 25%, un mínimo de 25% de castellano en las escuelas catalanas. García Barbeito pide atención para una lengua, la española, ...tan desatendida... ...en la escuela catalana... ...o en las escuelas catalanas... ...querido Antonio... ...te escuchamos...
9: ...muy buenos días... ...querido Jesús Rigorra... perversos ...del español... ...hijas de la madre misma... ...y no quieren que se hablen... ...qué pena de la ceguera... ...que los extremos nos traen... ...y qué pena que una lengua quieran de la voz... ...quitarme... ...por ese independentismo cada camina no sabe, por la crueldad del extremo, sin una luz que lo ampare, qué pena me dan aquellos que siendo tan catalanes no quieran nada español y son sin España nadie. Quieren cercenar la lengua que quizás fue de sus padres y quedarse a media voz antes que la voz doblarse. Hay que tener pocas luces o envenenada la sangre para empobrecer es el habla si enriquecerla es de balde ya me gustaría a mí que entre mis voces sonasen palabras del catalán y las lenguas que se hablen y así poder entenderme con la lengua en todas partes ¿qué pretenden pobrecitos esos locos de remate que se niegan una lengua que solo quiere luz darles español y catalán por Dios que no lo separen que convivan en la boca con sonidos fraternales toma lo que tengo yo y de lo que tienes dame esos que allá en Cataluña quieren matar en el aire la música remotísima que el español quiere darle puede que llegado el día no tengan voces bastantes para salir de su casa para atravesar la calle para salir de su cueva, para conocer ciudades. Mudos se van a quedar si siguen así, empeñándose en matar al español que en el tuétano les late. Cargan con la penitencia en ese pecado grave. Por señas tendrán que hablar si quieren comunicarse.